0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Comenzamos un nuevo programa desde el Hotel Sagüe, nuestra casa habitual, nuestra casa de hermandad esta Radio Pasión en Jaén durante todo el curso cofrade. Recordamos que empezamos a principios de este mes de noviembre. Estuvimos eh, hace unos días también en la casa de hermandad de la Estrella grabando la tertulia sobre la juventud cofrade que está disponible para que la podáis escuchar a través de nuestra página web y bueno, nuestra aplicación para dispositivos móviles que sigue... Totalmente actualizada, lógicamente A falta de que luego actualicemos la ficha De las hermandades para Semana Santa La Semana Santa de 2018 Que atisbamos en el horizonte, todavía un poco lejano Estamos en Semana de Santa Catalina Porque este sábado es la romería De la patrona, muchos dicen Copatrona, en definitiva es patrona Junto con la Virgen de la Capilla de esta ciudad De Jaén, día festivo En la capital jiennense, hablaremos de eso Pero antes, saludar al equipo De Radio Pasión en Jaén Hoy en esta casa, en este hotel José Ibañez, muy buenas compañero Buenas tardes Hola Santi Capiscol
1: ¿Qué tal José Luis? Bienvenido
0: una semana más Bien hallado Francis Quesada, muy buenas compañero Buenas tardes Bueno pues eh, vamos a arrancar José si te parece Repasando lo que ha sido noticia estos últimos días para adentrarnos ya en los contenidos de este programa en el que vamos a hablar con el cartelista de la Semana Santa del año que viene, con Pablo Flores, como decía antes, vamos también a conocer un poco más cómo se está preparando la romería de Santa Catalina, además de nuestras secciones habituales, hoy con la ausencia de Juan Armijo, Juan aunque eso no quita que comentemos alguna cuestión de noticias de la provincia, y luego también terminaremos, como es habitual, con nuestro tiempo de tertulia. José, vamos a repasar qué ha sido noticia estos días.
2: Bueno, lo has comentado tú antes eh, estuvimos en ese encuentro de, de jóvenes eh, yo te quería poner a ti en un pequeño aprieto ¿cómo ves la juventud cofrade después de estar moderando? Hombre, la verdad día? es que
0: el, yo creo que está bastante sana la juventud cofrade de Jaén, es verdad que en este tipo de encuentros los que están son los más implicados es decir, los que están en los grupos jóvenes y los que un poco eh, lideran esos grupos jóvenes pero yo creo que hay, hay cantera buena y si las hermandades saben trabajar con esa cantera yo creo que esto está más que asegurado ¿no? Esperemos, Esperemos que así sea
2: Pues recordamos que se pueden escuchar Ese eh, programa en nuestra plataforma de iBox e O en la aplicación móvil de Pasiones Jaén Que es bastante interesante Y bueno, en cuanto a noticias de estos pasados días Nos vamos a centrar sobre todo en presentadores Pregoneros o presentadores de carteles eh, Primero, eh, que Dolores Urea Será la eh, presentadora del cartel de la Semana Santa de, de este próximo año 2018 y que el presentador del cartel del Tiempo de Gloria será José García García. Y las cofradías parece que cada vez van haciendo cada una ya su pregún por su cuenta porque también tenemos sobre todo noticias de, de pregoneros designados, ¿no? En este caso la cofradía de los estudiantes que ha elegido como pregonero a Nono Arrate, conocido como Nono Arrate, eh, lo, podremos, lo podemos recordar de, de estar al frente de ese paso de los estudiantes hace hace ya algunos años. Eh, Antonio Martínez, que estuvo en la en la, tertulia, la tertulia de los
0: jóvenes, efectivamente. Eh,
2: exactamente, pues será el pregonero de la cofradía del cautivo. Y el pregón Osana será Antonio Revueltas. También lo vemos cada domingo matas. de Ramos en, en ese paso de misterio, ¿no? Y en cuanto a la cofradía de la, de la amargura y los estudiantes, han vuelto a realizar este, este año una convivencia, estas dos cofradías del Lunes Santo. Así que no sé si falta... la puerta ¿no? para la claro.
0: nueva cofradía del Lunes Santo. Ellos siguen manteniendo ese encuentro entre ellas entre estas dos hermandades y además ellos dicen que no es encuentro de hermandad del Lunes Santo, es convivencia, amargura, estudiantes. Bueno.
2: Sí, bueno, ya la, la tradición eh, es lo que ha ido es lo que ha ido marcando, ¿no? Y eso en cuanto eh, a, a la actualidad que hemos tenido en estas dos semanas pasadas, eh, sí que pues poco a poco vamos a ir eh, teniendo más noticias a lo largo de, de estos días. Eh, ya mismo empezaremos a recordar las campañas que realizan solidarias todas las cofradías en, en este tiempo, que ya mismo ya mismo echarán a andar. Y, y bueno, lo que comentaremos un poquito más adelante, la romería, que es lo que centra la romería de Santa Catalina este próximo fin de semana Pues después de repasar con José Ibáñez esta
0: actualidad, lo que ha sido actualidad estos últimos días Tenemos al cartelista de la Semana Santa de Jaén con nosotros, en este caso vía telefónica, Pablo Flores, muy buenas
3: muy buenas tardes, Juan Luis, y a todo el oyente de Pasión en Jaén.
0: Bueno, un placer poder escucharte desde Jaén, porque tú estás en Málaga, ¿no?
3: Así es, ahora mismo me encuentro aquí en Málaga, pues inmerso en la obra histórica del cartel de la Semana Santa de Jaén.
0: Bueno, pues de eso vamos a hablar, del cartel de la Semana Santa. Ya nos ha comentado antes nuestro compañero eh, José Ibáñez que el, la presentadora del cartel va a ser Lola Aurea, una cofradía de la clemencia, porque el cartel será protagonizado por la cofradía de la clemencia de la Magdalena. Eh, Pablo, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo tu obra, la que va a ser el cartel de la Semana Santa de Jaén? No sé cómo lo tienes ya de, de avanzado.
3: Pues bueno, ahora mismo se encuentra ya lo que es la, la parte ya pictórica, digamos, ya metido en faena. Ha llevado un largo proceso de, de estudio previo, como corresponde a la obra, claro, el estudio de tanto de la Semana Santa de Jaén como de la propia Hermandad de la Clemencia y de también la figura del de Santísimo Cristo de la Clemencia. Y ahora mismo se encuentra, pues eso, ya en la fase pictórica, pues ya para para ir cuanto antes.
0: Pablo, eh, ¿qué técnica, estilo va a tener el cartel? Porque eh, indagando un poco en, en tu obra, eh, hemos visto que es, eh, sigue un estilo de eh, arte pop. No sé, ¿cómo va a ser el cartel de la Semana Santa de Jaén. hasta donde puedas contarnos tú o puedas adelantarnos?
3: Sí, vaya, lo que es el estilo eh, se va a mantener dentro de lo que es mi línea pictórica y en cuanto a cartel, de, de ese estilo que comentabas de arte pop, que es de simplificar forma y dejar las cosas en lo elemental... Y, ...y a partir de ahí la composición va a ser... Pues, ...lo más cartelísticamente posible como yo... ...yo entiendo que tiene que ser el cartel. Pablo,
1: en este caso... En, ...por los criterios que se siguen en, en la elección ya no solo no del cartel, sino de la imagen que va a representar eh, a la Semana Santa de Jaén en, en dicho cartel, la, la tradición es que el autor ya previamente sepa cuál va a ser la... si no solamente, si no en este caso, que sí está centrado en la imagen del Cristo de, de la clemencia, saber al menos a qué hermandaba destinado. ¿Es algo eso que condicione, que cuarte la creatividad del autor a la hora de, de diseñar ese cartel, de realizarlo?
3: Bueno, en cuanto al cartel de la Semana Santa, yo creo que, que ese concepto tiene sus pros y sus contras. No, creo que es una manera interesante de que a lo mejor desde Jaén, como eh, me dio a conocer el presidente y la manera de realizar los carteles, pues creo que en ese ámbito es buena idea porque se pueda dar a conocer a todas las hermandades que forman la Semana Santa ginense y, y así, pues, digamos, abarcar y mostrar la, la diversidad de cofradías. Claramente, en cuanto ya nos referimos al cartel de Semana Santa, sí puede ser un, un hándicap porque a lo mejor pues no puede llegar a representar tanto como es la Semana Santa y a lo mejor se puede eh, convertir, entre comillas, en un cartel más de una cosa en concreto. Pero yo creo que, que, que ahí está el reto, ¿no? Es decir, eh, los que nos dedicamos a ello somos profesionales y tenemos que, que digamos, compartir o combinar esas dos cuestiones: hermandad y jaén y que todo englobe y representa lo que es la Semana Santa.
0: Pablo, estuviste aquí en la agrupación de Cofradías, de hecho bueno, está la fotografía con el presidente de la agrupación contigo y también con Jesús eh, Caballero que va a ser el, el cartelista de Gloria viste la galería pictórica que tiene la agrupación de Cofradías ¿qué te parece?
3: Hombre, yo creo que, que la agrupación de, de Cofradías de, de Jaén tiene una amplia pinacoteca y, y bastante extensa, la verdad que que es variada por eso mismo, por el primer punto de que siempre se han representado hermandades diferentes, y entonces, pues hay un, yo creo que grande diversidad de motivos y demás, y, y la verdad que es una pinacoteca interesante, y en la que se ven autores, sobre todo ginenses, sí, y yo creo que también, pues la oportunidad que me han brindado, pues, ampliar también las la fronteras de, de artistas.
1: Pablo, ¿y qué vínculo si es que lo, lo tenías previamente, mantienes con la Semana Santa de Jaén y si no con la Semana Santa con la Ciudad de Jaén. ¿Hay algo que te una especialmente?
3: Bueno, eh, la unión que más bien tengo con, con la Ciudad de Jaén es, es familiar. Eh. Por parte materna, mi, mi abuelo pues pertene vivió allí, entonces esto creo que es como un guiño que a lo mejor él me ha hecho desde el cielo y la verdad es que, que siempre he tenido mucha vinculación por las historias que él me contaba y demás. Aparte, cuando estudiaba en la Escuela de Arte de, de aquí, de la Ciudad de Málaga, en la Escuela de Arte de San Telmo, mi profesora de Historia del Arte era Maripa Unguetti, que era hija del de de incendio escultor jienense Constantino Unguetti. Uh -huh. Y también nos contaba bastantes historias de, de, de allí, de la ciudad y de su Semana Santa.
0: Pablo, has estado, entiendo, en la parroquia de la Madalena, viendo al Cristo de la Clemencia en persona, ¿o no?
3: Sí, así El mismo día que, que, digamos, fue un poco el primer toma de contacto ya personal con la agrupación. Nos hicieron una visita de lo más ilustrativa por la ciudad de Jaén. Y como no tenemos una parada obligatoria en lo que era la parroquia de la Magdalena, y allí, pues bueno, puede estar también eh, pues estudiando un poco ya in situ a la imagen y demás. A mí en mi obra me gusta, sobre todo, si puedo trasladarme al sitio y, recibir, y coger referencia y verlo en persona lo prefiero mucho más porque después en el trabajo eso se va a reflejar mucho mejor lo que a lo mejor el Cristo de la Clemencia en este caso. Y la verdad que sí, que estuvimos allí en la parroquia de la Magdalena y fue maravilloso.
0: ¿Qué destacarías de este crucificado de Jaén?
3: Yo creo que es un crucificado de eh, bastante interesante. La verdad que el patrimonio cofrade que, que Jaén atesora, eh, yo creo que es interesante, pero a la vez muy desconocido. La verdad que el Cristo de la Clemencia me, me sorprendió bastante en su hechura, y en la propia parroquia creo que es como un, un grito allí mismo en, en la propia pared como se encuentra situado en el altar principal y, y la verdad que es una, una imagen portentosa y la verdad que me, me sorprendió mucho ver una obra de Salvador Cuellar allí y tanto la imagen como la propia parroquia que también posee grande, grandes piezas como allí en, en una nave lateral que, que se encuentra lo que es el... El calvario de, de Jerónimo Quijano, del de estilo manierista, creo que es una parroquia que, que atesora bastante obra interesante.
0: Ahora te voy a coger que has dicho grito. No sé si a ti te ha llegado a, hasta Málaga, que por aquí alguna gente, pues bueno, cuando ha visto la obra o tu estilo, ha lanzado un poco el grito a, al cielo. No sé si eso te llega a ti estando no estando en la ciudad de Jaén. <tose>
3: La verdad es que no, también decirte que no no, no me suelo mucho estar atento a las redes y demás, yo procuro seguir mi, mi trabajo y mi línea, y porque si no yo creo que, que sería influenciarme y demás. Lógicamente, sobre arte hay mucho gusto, y, y sé que a lo mejor pues es un estilo totalmente a lo mejor diferente a lo que habéis estado acostumbrados allí en Jaén, pero yo creo que, que va a cumplir la función y que si la agrupación y Jaén buscaban un cartel, van a tener un cartel de la Semana Santa.
0: O Santi well, una última uh, cosa para nuestro cartelista. Pues
1: Mira, más que más que una pregunta, viendo la, la última cuestión que se ha planteado, decir que estoy muy a favor de, de la variedad, de la diversidad y de darle eh, toda la rienda suelta, suelta al, al cartelista, porque al final es el artista el que tiene que... Que crear y para mí pues mmm, lo único que espero y así lo creo, viendo como comentábamos, esa obra de, de Pablo es que sea un cartel que sorprende y que sobre todo cumpla su función, que a veces olvidamos eh, y comentamos y nos pasamos en ese hiperrealismo que prácticamente no salimos de ahí, de ese costumbrismo de la, de la obra en Semana Santa, pues que cumpla esa, esa misión de cartel, de anunciar y estoy seguro de que así sea, así que bueno, al desearle que todo vaya bien y que sea una obra pues que sea del agrado de, de la ciudad de Jaén.
0: Pablo, yo sí quería plantearte una última cuestión porque eh, te, han, te encargan muchas cosas, muchos carteles en, en Málaga. No sé si este de Jaén un poco te abre campo fuera de lo que es Málaga o la provincia de Málaga.
3: Hombre, por supuesto, hacer ya el propio, como un cartel oficial de una Semana Santa, yo creo que se abre una ventana enorme para, para mostrar lo que, lo que es mi obra y también yo lo veo una oportunidad no solo para mí sino también para la ciudad de Jaén puede pues demostrarse siempre realizar un cartel en un, una ventana y yo creo que, que los beneficiosos tenemos que ser siempre ambos, tanto el artista en fomentar y en engrandecer lo que se esté anunciando, una efeméride o en este caso la Semana Santa de Jaén
0: Pues deseando estamos de, de verlo Pablo Flores Contreras, cartelista de la Semana Santa de Jaén de 2018, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Pasión en Jaén eh, te deseamos la mayor de la inspiración en estos en estos días de trabajo que te quedan todavía para terminarlo y conocerte en persona cuando sea la, la presentación, espero que estés por aquí por Jaén
3: Por supuesto, pues muchísimas gracias Juan Luis y a todo el equipo de Pasión en Jaén por estos minutos y y nada más, nos queda vernos en persona ya el día de la presentación.
0: Muy bien, muchas gracias Pablo, seguimos nosotros aquí en Radio Pasión en Jaén, recordar a nuestros oyentes que como siempre, bueno, hoy como la entrevista era vía telefónica, más complicado, pero que nos pueden, eh, que pueden participar con nosotros en Radio Pasión en Jaén, a través de Facebook, de Twitter, a través de Correo Electrónico, también este, eh, esta semana hemos lanzado el mensaje de que quien quiera estar con nosotros aquí en el Hotel Saguen en la grabación del programa puede hacerlo, puede venir a estar con nosotros echando esta tarde de Radio Cofrade, así que dicho queda para el próximo programa también de Radio Pasión en Jaén. Hacemos nosotros un alto para la publicidad, escuchamos un poquito de música, Cofrade, y enseguida volvemos.
4: Vive, siente,
5: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
2: Más información y reservas en www.hotelshawinjaen.com. En pleno centro de Jaén, el restaurante Abregui te ofrece la mejor cocina tradicional jienense y un surtido variado de deliciosas tapas a elegir para acompañar tu caña de cerveza o refresco.
0: Seguimos en Radio Pasión en Jaén desde el Hotel Saguen y ahora vamos a dar paso a una de nuestras secciones habituales, Sonidos de Pasión, con Gabriel Escabria. Gabriel, muy buenas.
6: Muy buenas, Juanlu.
0: Bueno, vamos a repasar un poco la actualidad de las formaciones musicales y creo que también vamos a hacer un guiño hoy muy especial a, a un gran compositor de, de esta tierra, aunque... Bueno, no estaba viviendo ya, no vivía mucho aquí en Jaén, pero, pero tiene raíz de la provincia.
6: Sí, vamos a recordar pues, eso, un poquito de lo que ha sido la evento esta pasada semana, de, de conciertos que hemos tenido aquí, de las bandas participantes, por ejemplo, en el Capricho Cofrad en este fin de semana. Y, como has dicho tú ahora mismo, vamos a hablar de, de uno de los compositores más prolíficos de la Semana Santa eh, en torno a Andalucía y principalmente de nuestra tierra, de la ópera. Pedro Morales ¿eh? Efectivamente
0: Bueno, vamos a repasar un poco la actualidad primero Cuéntanos qué, qué tenemos Por dónde están funcionando las bandas de la provincia de Jaén
6: Bueno, pues en primer lugar quiero recordar un poco eh, Como la semana pasada no tuvimos programado Pero me la pidió la banda sinfónica Ciudad de Jaén Que el pasado día 11 de noviembre Tuvo lugar en el aula Magna de la Universidad aquí de Jaén El concierto del décimo aniversario de esta magnífica banda eh, hubo un numeroso público presente en el que puedo disfrutar de un, de un concierto magnífico y en este concierto la intención que tenía la, la Asociación de, de la Banda Sinfónica era pues invitar a toda persona que había participado en estos 10 años, años en la banda y la verdad una de las cosas más especiales pues fue... Eh, que de nuevo volvió a dirigir uno de los, de los fundadores de la banda como director y uno de los grandes músicos que tenemos en nuestra, en nuestra ciudad, que es como el director anteriormente, don Javier Gera Jiménez. Hubo un buen concierto y, bueno, numerosos invitados y disfrutaron de este magnífico, interpretaciones de, de todo tipo de música de esta banda. También quiero recordar que este pasado fin de semana dos de, de las bandas de nuestra provincia participaron, como habitualmente, eh, en esta fecha de noviembre, eh, el, el quim, la quinta edición de la muestra cofrade, de la Cofrade del Capricho de Granada. Eh, en, en este fin de semana, como he dicho anteriormente, el sábado participó una de las bandas también que, que, que va siempre en este, en, en este evento y una de las grandes de nuestra provincia Como la banda de Conitambores De la Asunción de, de la localidad de Jodar Y el domingo Por, por la mañana Participó la agrupación musical Santísimo Cristo de la Salud De Alcalá de la Real Este, bueno, este año mmm, Había menos bandas de, de la provincia de Jaén y De la provincia de, de Jaén En este evento Como siempre se organiza El Capricho de Granada Pero bueno Las dos bandas que estuvieron ahí Participando en nuestra provincia Pues dieron el alto nivel Que tenemos de la gran música Que tenemos en nuestra provincia
0: Llevaron la bandera de Jaén en alto, ¿no? La pues sí, la verdad la que sí,
6: la Asunción es una banda, bueno, ya está en referencia en el mundo de las tambores de hecho una banda que ya, mmm, aparte de que va fuera de, de, de nuestra geografía, también está mmm, una de las bandas participantes de la Semana Santa Gallitana, eh, el año pasado fue fantástica detrás del paso de la sentencia, y una de las bandas, pues como he dicho anteriormente, de la importante de nuestra Semana Santa. Bueno, eh, como ha dicho anteriormente, hemos hablado de creo que la noticia más importante que hubo el pasado sábado en Sevilla, que es el homenaje al gran compositor prolífico de maestro eh, Don Pedro Morales. Bueno, como anteriormente hemos estado comentando, eh, hubo un concierto en homenaje a él, que ya va ya fraguándose durante estos meses desde la muerte del de, de compositor, y donde participaron, cómo no, una de las grandes bandas de nuestra Semana Santa que es una de las que acompaña al paso de palio de la estrella y de la Virgen de las Lágrimas esta banda es la, la banda de música, como lleva el nombre del compositor, Pedro Morales de ópera eh, el acto, como, como está comentando, se realizó el pasado sábado en la iglesia de la Anunciación de Sevilla eh, empezó a las la ocho y media de la tarde en el que en esta presentación hubo todavía una banda hermana y invitada una banda que también muy eh, ha sido a, a interpretaciones mucho de las marchas de, de Pedro Morales eh, la banda que fue invitada fue la banda hermana de la banda de La Cigarrera bajo la tutela de su director que es uno de, también para mí de los grandes directores de, de, la, de la Semana Santa de, de Sevilla que es eh, el maestro Toscano bueno, en este evento, como hemos dicho, eh, en la anunciación, pues se, se homenajeó al compositor recientemente fallecido. y en el que, bueno, se interpretaron varias marchas, entre ellas la banda de, de, de música de Pedro Morales de la inter, inter, intervino, interpretando las marchas Virgen de la Paz, la marcha Juan Jesús, la marcha que compuso a su hijo, Señorita de Triana, Cristo Chico del Humilladero, que es otra marcha dedicada a un Cristo de allí de la Opera, y bueno, terminó con una de las marchas también para mí de, de la hermandad de la bofeta, dedicada a su titular, como fue la marcha mariana de Virgen del Dulce Nombre. Levantaron el asiento grandes participantes de lo que hubo en ese, en ese concierto, porque la banda dirigida por Juan Carlos del Pino, una banda joven que lo podamos disfrutar en esta Semana Santa, eh, una pedazo de banda y, y quedaron gratamente sorprendidos todo el, el, el público presente allí en Sevilla. Después de la, de la actuación de la banda de la ópera, pues continuó la banda de la cigarrera, como he dicho anteriormente, bajo la dirección de su director José Moner Toscano, y en este concierto también hicieron un pequeño homenaje la banda de la cigarrera, de la cigarrera a su anterior director, eh, el anterior director de esta banda era Bartolomé Gómez Melía, que dirigió mmm, una de las marchas dedicadas a, al pueblo del ópera. Una marcha que está dedicada al patrón de ópera y compuso el maestro Pedro Morales. Concretamente la marcha mmm, San Roque el Operano. Quien pudo disfrutar de, este, de, esta, de esta magnífica banda, este, este director, que llevaba tiempo que fue el fundador de la banda de la cigarrera. Y bueno, fue la verdad para él un orgullo y para todos los presentes. Luego, al a finalizar dicho acto. Las dos bandas, como habitualmente, cuando se hace un acto, un concierto de este tipo, para pues las dos formaciones se juntaron para interpretar dos grandes marchas de la Semana Santa Sevillana. Una de ellas, como no, la marcha de, del maestro Pedro Morales, Esperanza Macarena, y estando en la iglesia que estaba, como no, Virgen del Valle. Eh, también pudieron interpretar el abajo de la batuta de un director importante ahora mismo en Sevilla que es la que está dirigiendo la banda la antigua banda que todo el mundo conocíamos la banda del Soria 9 que fue la encargada de bueno de, de cerrar este acto eh, fue bastante eh, eh, de gente a masivo de, mucho de, de gran expectación creo este esto y bueno y el cargo a cargo de la presentación de este acto estuvo un gran cofra de sevillano como es José María Pinilla y donde contó con, con muchas también mucha gente del pueblo de operano y autoridades de políticos de este mismo pueblo pues fue creo que fue un, un, por lo que me ha dicho su director que ha sido el que hemos estado hablando de de este acto que tuvieron fue bastante interesante e importante porque para una banda que sí que llevaba el nombre de la, de un pueblo, llegar a Sevilla en una iglesia. como, pequeño, un entorno, eh, como opera, Exactamente, eh. en un entorno como la iglesia de la Anunciación estamos hablando de, de una iglesia, pues donde hemos dicho que intervino con una de las grandes marchas de la Semana Santa viene Virgen del Valle, como que no. Y me consta por mucha gente que fue de una gran interpretación y sublime esta banda de ópera como siempre.
0: Pues Gabriel, muchísimas gracias. De fondo Nosotros. estamos escuchando un poquito lo que ha sido este concierto en la Iglesia de la Anunciación con la banda de música de Pedro Morales, de, de la Opera, Una banda que, como dices, viene con la hermandad de la Estrella, viene con la hermandad de los estudiantes y este año también próximo a venir también con sí. la hermandad de la Buena Muerte Exactamente. De, la, de la Virgen de las Angustias. Exactamente,
6: que eso la hablaremos actualmente, no lo he nombrado, porque será una de, la de, de las bandas de actualidad que vendrá la próxima Semana Santa de 2018. Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por este vosotros, como repaso y te emplazamos que se me ha olvidado comentarlo antes el próximo día 13 de diciembre sí. va a ser el siguiente programa de Radio Pasión en Jaén lo vamos a hacer en la sede de la agrupación de Cofradía de Jaén abierto totalmente al público Estaremos con el presidente de la Agrupación de Cofradías, que tendrá muchas cosas que contarnos porque está eh, recién estrenando su segundo mandato. mandato al frente de la Agrupación de Cofradías. Nos tiene que contar eh, cosas de la carrera oficial, a ver qué ha pasado después de todo el lío de este año. Nos tiene que contar también qué ha pasado con los soldados romanos, aunque ha quedado el sí, asunto hay a los tema. Sí, es un tema también romanos. que estoy
6: escuchando por ahí bastante espinoso. O sea, que hay
0: mucho que, que hablar. De cuestiones de la agrupación de cofradía, eso lo haremos el 13 de diciembre. De aquí ya os invitamos
6: a todos a que estéis
0: con nosotros en el salón de
6: actos de la agrupación. Gracias, Gabriel. Como siempre, es un placer estar aquí con vosotros compartiendo este ratito de buen gusto, cofrade y de buena música, como sobre todo. Además, esta semana de es Santa Cecilia. Esta semana es un día importante. Antes de ayer, ante, ayer fue Santa Cecilia, que es un día. Para grande para los músicos, que siempre como decimos la patrona de, de, la, de la música en mucho, a lo mejor aquí en Jaén no se, no se tiene mucho en cuenta, pero en muchos sitios hasta saca hasta La Santa a la calle ¿eh? en uh -huh. muchos sitios, concretamente me consta que en, eh, en Anduja siempre ha sido una de las procesiones que se lleva a la calle con, de La Santa bueno, no es habitual ver una procesión de Santa decir en las calles, pero también la hay ah, pues <risa> Está bien que los músicos de las formaciones
0: musicales cofrades Sientan ese arraigo también por Santa Cecilia Y por su patrona Bueno, pues nosotros continuamos En Radio Pasión en Jaén Y ahora vamos a seguir hablando de Actualidad, en este caso De la actualidad que nos ofrece La provincia de Jaén Porque José Báñez eh, Tenemos ya eh, fecha de, las de Cuando van a ser las elecciones en la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza de, de Andújar en, en, Ya en el anterior programa Juan Juanjo Armijo, que es la persona que se encarga un poco de, de esta sección Ya nos apuntó que, que bueno parecía que había ya un primer candidato Recordamos que la cofradía matriz ha estado dos años casi dos años intervenida por parte del Obispo de Jaén y que, bueno, pues ya se van postulando. Parece que hay también otra candidatura por ahí. José, no sé qué nos puedes contar de las elecciones a una cofradía. Recordamos, cofradía matriz. Hay siete o sesenta y nueve cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza. Una devoción extendida, no en la provincia de Jaén, sino en toda Andalucía y fuera de Andalucía. Por tanto, muchas miradas hacia el Cerro del Cabeza.
2: Bueno, serán, las elecciones serán el 27 de enero. Eh, ya en 2018 Y para presentar las candidaturas eh, Bueno, se van a present, eh, se van a anunciar públicamente el día 27 de diciembre Así que todavía estamos en proceso de eh, poder presentar estas candidaturas eh, Anunciamos en la web que Manuel Ángel Vázquez se había presentado pues, y ha,
0: ha anunciado su intención de, de presentar su candidatura
2: y que y bueno ya sabemos también que Manuela Díaz de Expósito también eh, quiere bueno pues ser eh, electa en este caso
0: vamos a ver ¿no? yo creo que esto al final fíjate hace fue la semana pasada no hace unos días que que fueron las elecciones en la hermandad de la macarena de, de Sevilla y me sorprendió la participación se dijeron 4.000, mil
1: mil casi .800. cuatro 800.
0: mil votos no o sea, hace una barbaridad y, y porque había también dos candidaturas No sé, yo creo que esto
1: no, siempre, hay, eh, Si, eh, si quieres que vaya gente a votar Tienes que presentarse varias porque si no no van Claro, por eso te digo, hay varias estatus. candidaturas la, Los cofrades se implican y al final Pues bueno,
0: de, no deja de ser un, un aspecto democrático Muy interesante en el seno de hermandades Sobre todo en este caso, en esta hermandad Que ha, llevo, ha estado dos años intervenida eh, por parte del obispo de Jaén
2: Tienen hasta el 7 de diciembre para presentar estas candidaturas, como decimos Así que, bueno, se, se dé buena gana que, que también todavía pueden aparecer eh, otras candidaturas de, de estas últimas personas que apuran hasta el último momento eh, Para darse a conocer Así que iremos informando también de, de todo esto Bueno no,
0: alguna cosita más de provincia De momento lo dejamos aquí Con no la comentará Juanjo cuando le... No, Juanjo, cuando venga el día 13 de diciembre El próximo programa en la agrupación de cofradías Nos cuenta más cosas de la, de la provincia de Jaén Que, bueno, lógico Estamos en, en temporada baja, ¿no? Cofrade en este mes de noviembre Se van conociendo pregoneros de alguna Semana Santa También he visto por ahí que ya está el pregonero de Baeza elegido Bueno, se van conociendo algunas cositas De, de municipios de la, de la provincia de Jaén nosotros vamos a continuar y ahora es tiempo de hablar de la romería de Santa Catalina. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Seguimos en Radio Pasión en Jaén y como muchos saben, este sábado se celebra Santa Catalina de Alejandría, día grande para la ciudad de Jaén, porque es día también de su patrona de Santa Catalina, día de romería para subir al castillo que lleva el nombre de la patrona de Jaén, junto a la Virgen de la Capilla. Y para hablar de la romería, de estos días grandes de la cofradía de Santa Catalina, tenemos con nosotros a José Fuentes, que es vocal de Manifestaciones Públicas de la Hermandad. José, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Pasión en Jaén. Buenas. Bueno, tenemos que decir que hemos intentado que viniera José Elena Que a última hora nos ha dicho que por temas laborales No podía acercarse no
4: podía
0: a, a Estar con nosotros en el, en el programa Bueno, pues eh, lo, lo que digo es El sábado, Romería Están de trido esta semana, este semana. Eh, Todo preparado ya para, todo preparado. para el día grande,
4: ¿no? Sí, exactamente, está todo preparado Bueno, ¿y qué novedades ofrece este año la Romería Santa Catalina Bueno, pues Lo que todo el año, la misma que todo el año saca la Santa si, si se puede y bueno, está todo pre preparado y visto para, para sacarla en procesión, es decir que, que novedades ninguna, no tenemos ninguna novedad de la misma que, de, que todos los años. ¿acompañamiento musical? eh, acompañamiento musical que tenemos me parece que es la, la, la música de de aquí de Jaén, no estoy muy seguro porque no he estado en, en el día de sobre esas cosas, pero que sí, la banda música de Jaén, que es la que nos acompaña, hasta, hasta el mismo cerro.
0: Bueno, ¿cómo está siendo estos días de Tridu en la parroquia de, de San Pedro Pascual?
4: Bien, ya está está muy bien. El primer día que fue ayer, pues estupendamente, hubo, hubo bastante gente asistiendo No muchas cofradías, pero que sí, que había tres, cuatro o cinco cofradías. No me acuerdo si las cinco cofradías me parece que hubo. Estuvo la cofradía de... Cristóbal Charcales tuvo de la Virgen de la Cabeza eh, la de Perdón de la sumada, es decir, que, que hubo va a dar de por
0: acompañamiento ¿no? de hermandades de Gloria ¿no? de
4: Gloria exactamente esas son de Gloria nada.
0: ¿Echanle falta un poco que las de Pasión se acerquen a Santa Catarina? Las la
4: de Pasión las que tienen que acercarse las de Pasión no se acercan ni una para que se acerque una de Pasión es muy, muy raro no se acercan no sé por qué lo tío que tío tiene es de que nosotros asistimos nosotros asistimos a la de Pasión nos, nos llaman para la Semana Santa, lo asistimos, asistimos en cualquier acto, los pregones de ellos, y ellos no, no nos acompañan a nosotros. Bueno, el pregón de este pasado domingo,
0: eh, sí. muy
4: bueno, buen es, sabor de boca, muy, ¿no? Sí, muy buen sabor de boca. El fraile que lo hizo estuvo estupendamente, muy bien, muy bien. Eh, en el cine de la Emilia que se hizo, y estuvo muy bien, no estuvo
1: Buenas noches, José. Eh, sí. ¿Cree que desde dentro de la, de la hermandad que se ha ido ganando con el paso del tiempo o en estos últimos años más devoción, más apego hacia la santa?
4: Mm, no, no se ha ido tanta devoción, no hay tanta devoción para esto. Está, está la gente, no está para, para, para la voz. Quizás muchas veces nos contrasta que siendo patrona
1: de Jaén pues nos cuente esas discapacidad es de, ¿no? de, en cuanto de Jaén.
4: a... Está un poco olvidada. La santa está olvidada un poquito. No que no, no está para la voz de, 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 de acompañamiento mucho, con, con frecuencia como otro año. Yo me acuerdo de pequeño que había una frecuencia de gente de, 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 masiva de, de, de subir al perro hacer sus su, su, su sardinas, a sus sardinas, un día de, de sol, eso se ha acabado. Esto aquí en el cerro de Santa Catalina sube gente forzada, no sube con, con esa que
0: Bueno, ¿y qué hace la cofradía para cambiar esa dinámica? Eh, estuvo aquí en 2014 José Elena, sí. pasamos ya tres años, y, y nos decía que, que reconocían un poco falta de vida en la cofradía durante el, durante el conjunto del año. Es verdad que ahora, de repente, la cofradía se ponía las pilas para los días grandes, pero durante el resto del año desaparecía un poco la
4: cofradía. Efectivamente. La cofradía durante todo el año no se le apoya como debe de apoyar nosotros los mismos los mismos cofrades, no apoya ningún cofrade ni tampoco los de la Junta del Gobierno, solamente cuando llega la cofradía al más cercano, al mes de cercano a dos meses, es cuando se va trabajando la cofradía y la cofradía debía de estar pendiente todo el año. Tanto en limpieza, como estás pendiente de la santa, como estás pendiente en todo. No esta cofradía todas las cofradías teníamos que estar, eh, somos la depresión de estar pendiente todo, todo el año. No solamente está, eh, cuando ha a, llegado la próxima, la, a, que no, 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 eso no, eso, se, eso tiene que acabarse Estás como antes, antes estábamos más pendientes sobre el tema este de, de estar con ellos, la pasión de que teníamos que Pendiente de limpieza, está con ella, está siempre con todos los meses. Esto, pues no, ahora no se hace eso. Y más en la Santa de la Santa, eh, sube se sube a castillos muy poco, muy poco, muy poco las cofrades. No suben para nada. Y aún hasta las juntas de gobierno, algunas jun juntas de gobierno no, no aparecen, más que justamente el mes ching, al, a, la, a la aproximación y ya está. De ahí no pasa nada.
1: Hace un año uno de los temas que, que empezaron a ser novedad era la subida de la, de la Santa Enanda al castillo de Santa Catalina. Eh, se planteaba quizá un, en un principio esa adaptación de, de, de subir en el tractor a que subiera con, con portadores... ¿Se está consolidando esa cuadrilla de personas que, que forman parte? ¿Cómo está siendo ese, sí, la ese, cuadrilla, las cuadrillas esa cuadrillas Sí, las
4: cuadrillas están efectivamente, eh, esas las tenemos desde que se hace tres años, desde, me parece que fue del año mm, 2014 para adelante, eh, se sube la cuadrilla de 30 personas, 30 costaleros, hasta lo altos.
0: Responden, ¿no? Responde, este, año es, sí. este año están ahí otra vez Sí, sí,
4: sí, sí. eso no nos ha no, no, faltado Hay un jefe de cuadrilla que es el que se preocupa de este Un paganje que, que tiene su cuadrilla pendiente a eso, eso no, De ahí no hay problema ninguno Bueno, y volviendo un poco a lo que nos
0: dijo José Elena, ¿no? Porque yo estaba especialmente hoy escuchando otra vez la entrevista que hicimos hace tres años a, a José y, y él nos hablaba de la intención de la cofradía de adquirir una imagen de Santa Catalina propia no de diputación, porque la actual la Santa, Santa Catalina es una imagen Propiedad de diputación que está cedida por 75 años Efectivamente A la cofradía sí, sí. Y como digo, en 2014 decía José Serena Que una de las intenciones de la cofradía era eh, Hacer una réplica Exactamente
4: igual que la, la existente sí. ahora Pero propiedad de la cofradía ¿De eso se ha hecho algo? No se ha hecho nada Es He decir que cuando el año pasado fue Me parece que fue el año pasado Hace dos años eh, subió don Francisco Reyes en sí, 2015 tengo ya aquí es la 2015, nota de prensa efectivamente. En, subió en noviembre de Reyes, que estaba yo presente allí y se hizo lo, esto para los 75 años que nos lo tienen cedido uh -huh. nosotros la santa es de la Diputación Provincial pero resulta de que en la imagen tenían que hacer una reparación porque la imagen está fatal está fatal. que por donde la toque porque creíamos que era de escayola y la imagen de escayola es de madera la imagen tiene con una purpulina la purpulina se le está yendo toda y es decir que hay que repararla estamos pendientes de que la diputación diga cuándo se va a reparar cuando, o no se va a reparar la imagen pero me parece que hay aquí un problema, que, es que tenemos que tener la cofradía, un seguro y el seguro me parece que según el hermano mayor y el secretario valía unos o 2.000 euros el seguro y había que poner cámaras Allí en la almita de arriba, la cofradía no dispone no, no de sobre ese dinero para poder tener la imagen eh, segura eh, para mientras se la, la, la desplazan para repararla y no tampoco tiene para poner un, unas cámaras de arriba. eso La cofradía no está para eso. Uh -huh. eso no
0: Entonces, la intención es restaurar la, restaurar imagen, la imagen. Pero sí, no hacer tengo.
4: ya una nueva. Eso se descarta. Por lo tanto, eh, se descarta lo, lo nuevo. Lo nuevo bueno, no hay para, para esto, para restaurar la, la imagen, para hacer una limpieza y, y, y menos lo otro. Eso se de, se va, yo, Por lo menos de eso está descartado. Nosotros cuando lo, hemos estado en las reuniones, toda la imagen es descartado de que se hiciera una nueva eso pues, descartado, solamente era una, una, pequeña dale un poco a la imagen, una pequeña reparación que fue está, que es que está, bueno, que se, es que se cae toda la pulpulina, es que es que la toca y vamos a montar la anda, con cuidado pon un desconcho, otro desconchón, la imagen está fatal.
0: Yo sé que Mario Castellano está muy cerca de la cofradía de Santa sí, Catalina. No sé si él le ha echado un vistazo a la, sí, a la él imagen. Sí, le echó un
4: vistazo a la imagen. Le echó un vistazo en el 2015, fue cuando se subió, vio la imagen como estaba y dijo, esto es un problema porque queríamos, queríamos que era de escayola y no es de escayola, es de madera. Uh -huh. La imagen es de, de madera, pero está toda la peana, toda la parte de abajo de la peana está que se cae. Hemos tenido que reparar nosotros mismos con un poco de pegamento una chaputa que es una chaputa que eso nosotros no estamos para pa eso
1: el, el día de la, de la romería es un día festivo en la ciudad de Jaén y, y son muchas las la hermandades que con motivo de esa festividad van organizando distintas convivencias, distintos actos entre sus propios hermanos, quizá un poco a la lejos de, del, del lugar de la romería, del castillo y al margen un poco de todo lo que estábamos comentando ¿es algo que moleste dentro de, de la hermandad o resulta indiferente?
4: No, nosotros no, no nos molesta solamente, no nos molesta lo que hagan allí las convivencias, cargan allí nosotros tenemos la, la caseta que es la que nosotros formamos de allí y que, que la lleva un señor y nosotros le pagamos lo que vale la caseta eh, pagamos la comida de los costados que le hacen una, una paella, le hacen una sardina le hacen bueno, la cerveza, lo que se tengan que tomar, los refrescos, lo que se tengan que tomar esas cosas de cuenta de la cofradía, pero al restante nosotros no nos molesta para nada absolutamente nada, lo que hay, monten allí y lo que no monten No, si no sino
0: es allí, el, el tema es que hay hermandades que están organizando convivencia no en el cierre de Santa Catalina, sino en su parroquia o en su Ah, casa bueno, de sí,
4: su, sí, hay, hay Llama alguna... la atención
0: ver, sí. que sí. Eh, siendo la romería de una patrona de la ciudad hay hermandades que no planteen acompañar a la patrona, sino que planteen la fiesta en otro sitio.
4: Efectivamente, eso suele ocurrir. Ellos no prefieren hacer la, la convivencia en otro lado que no hacerla allí. Nosotros tenemos visto, como yo he estado en otra conferencia que estoy, que prefieren está bebiéndose o tomándose un aperitivo en otro sitio que no tomase lo, lo, lo de la cofradía. Eso, eso son todas las cofradías, la mayoría de ellas. No todas, pero muchas de ellas sí las siguen haciendo. Vale. Pues José
0: Fuentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, vocal de manifestaciones públicas de la cofradía de Santa Catarina. Dejamos porque tiene que irse a la parroquia sí. a preparar Todo otro de día de triduo. Para estar junto con la Santa Que no todo va a ser la romería y la fiesta Que también hay que vivirla intensamente Pero también hay que, hay que estar rezando un poquito a, ah, a Santa Catalina Por
4: supuesto Muchísimas gracias <ríe> Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes Bueno, pues
0: nosotros hacemos un mínimo alto Y enseguida volvemos aquí en Radio Pasión en Jaén Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén Y ahora abrimos el cajón de la memoria con nuestro compañero Francis Quesada. Francis, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Bueno, bueno el, la semana, bueno, hace dos semanas, no la semana pasada, hace dos semanas, en el primer programa de esta temporada hablábamos de la cofradía de los negros de Jaén y ya nos anunciabas que en estos primeros programas íbamos a repasar cofradías. ...extinguidas y del, de los orígenes ¿no? de la Semana Santa de, de Jaén. No sé qué nos traes hoy.
5: Sí, en realidad eso. Es Hace un repaso para las cofradías de antiguamente... ...o cómo se originan las hermandades en nuestra ciudad. Algunas de ellas están extinguidas, otras están completamente cambiadas. Pero bueno, es un poco conocer esta, estas raíces. Y antes que nada, pues hay que pensar cómo surgen las cofradías de penitencia en, en Jaén... Y para ello nos tenemos que remontar a mitad de a la primera mitad del siglo XVI, que motivados por la contrarreforma, pues eh, eh, a diferencia de los protestantes, que ellos no, no eh, quieren iconos eh, por parte del catolicismo, lo que se fomenta es que pues, el culto a las imágenes y que ese culto pues se saque a las calles y se evangelice con, con esas imágenes. Entonces, eh, las cofradías, eh, por regla general... Mmm, en toda España, nacen en conventos, y estos van respaldados por las distintas órdenes. Así, por ejemplo, la Orden de Franciscanos, pues eh, normalmente fundaban cofradías con la vocación de la Vera Cruz, mientras que las órdenes de Carmelitas Descalzos, como ellos tenían mucha relación con el Santo Sepulcro en Jerusalén, ellos solían fundar esa eh, cofradía del Santo Sepulcro, Carmelitas Descalzos de nuestro padre Jesús Nazareno con la cruz cuesta, y los servitas, pues de la Orden Tercera, eh, siervo de Nuestra Señora de los Dolores. Viendo eso, eh, nos situamos en el año eh, 1541, en Jaén, eh, donde se funda la primera eh, cofradía, que es la cofradía de la Veracruz. Esta es una cofradía que se funda dentro de, la, de, de esta orden. Eh, y, claro, eh, al, al estar respaldada por la orden de, de los franciscanos, pues con ella eh, obtiene todos los privilegios que, que esta orden tiene, los privilegios pontificios. Y ahora, pues, hoy vamos a hablar de la cofradía de la Angustia y de las Cinco Llagas. ¿Por qué he estado hablando de la cofradía de la Veracruz? Muy brevemente, porque está muy relacionada a su fundación. Esta cofradía de las Cinco Llagas o Plagas, como se conocía antiguamente, se funda en el Real Convento de Santa Catalina, en el de los Padres Dominicos, en la Capilla de Santo Domingo, en el año eh, 1551, diez años después de la Veracruz. Pero... Eh, la cosa eh, curiosa aquí es que, eh, pese a que se funda 10 años más tarde, por estatuto es la cofradía más antigua de Jaén, porque la cofradía de la Veracruz eh, no legaliza su estado, por así decirlo, y entonces la, el obispado no le tiene aprobados los estatutos en estos 10 o 12 años. ¿Causa de la fundación de la cofradía de las Cinco Llagas? Pues, mm, eh, siguiendo los escritos de Rafael Ortega Sagrista, hay dos tesis. Una es que. Pues viendo que bien estaba funcionando eh, lo próspero que era la, lo próspera, lo próspera la cofradía de la Veracruz, pues distintos vecinos dicen vamos a fundar nosotros una, una cofradía. Y por otro lado eh, es también una relación que, pues viendo que los dominicos no llevaban muy bien con los franciscanos y veían que tenían una cofradía, pues vamos nosotros a fundar otra están muy muy relacionadas es más eh, se habla de imitación de esta cofradía por el hecho de que en las cinco llagas hacen referencia a las llagas de, de Cristo y, y eh, se viene a decir que casi es una copia la imagen al, al Cristo de, de la Veracruz y, y bueno dentro de, de su insignia y sus distintivos tenemos la cruz y, y con las cinco llagas eh, como tradición eh, las cinco llagas hacen referencia a que durante la procesión de Jueves Santo eh, bueno en un principio se pretendía hacer en Viernes Santo al final en Jueves Santo se tenían que, que visitar cinco iglesias en honor a esas cinco llagas y con cofrades tenía tanto cofrades de, de luz que portaban sus achones con, con fuego y, y de sangre y luego eh, se ve que hay mucha prosperidad dentro de esta cofradía una cofradía que si en la hermandad de la Veracruz en, en 12 años tenía 700 cofrades, esta hermandad en un año logra 400. Entonces Para que veamos también cómo, eh, cuál es el crecimiento. Y como nota característica, pues también decir que, eh, por ejemplo, Andrés de Vandelvira, que él se conoce como cofrade de la Veracruz, es más, eh, está uh -huh. escrito como que se entierra con, con la túnica. Con la túnica. Eh, entre sus bienes se encuentra una túnica de la cofrade de las Cinco Llagas. También. Y, y bueno, respecto a los fines que tenía esta, esta hermandad eh, Siendo literal, eh, leemos como El fin de servir a, a Dios nuestro Señor y ejercitarse en obras como los buenos solían hacer Enterraban de balde a todos los que se encomendaban a la cofradía Y luego también había asistencia a enfermos Tanto eh, curándolos como acompañándolos hasta, pues hasta, hasta que morían De imágenes titulares en este caso no está claro la imagen es que de, de esta cofradía se sabe que es un, eh, un Cristo eh, justo después de recibir la Sagrada Lanzada la, eh, y luego eh, a los pies había un, una Virgen con la vocación, la vocación de la Angustia y San Juan Evangelista formando un calvario hay otros escritos que en vez de la Virgen de la Angustia dicen que es de la Quinta Angustia por el hecho de que pues, como estaba relacionado también eh, en otras localidades, pues esa es la, la vocación. Pero al estar en el convento de, eh, de los dominicos, allí sí está registrado como que había distintas capillas y había una que era eh, a la cofradía de las cinco llagas se le da una capilla donde se supone bueno donde se le concede esa capilla para eh, poner su imagen y enterrar a, a los cofrades y oh, había otra capilla que era la capilla de, de la quinta angustia que eso está escrito, quién, eh, quién fue el que sufragó esos gastos. Y él mismo puso como que quería que se enterrase ahí. Entonces, como que no cuadra mucho que. Que no ser distinta. ¿no? Pagando demás, a alguien no. una capilla como propia. Eh, se concediese para, para la, la cofradía. Eh, como nota característica. Eh, también esta cofradía contaba con el jubileo de las 40 horas en el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Esto es el jubileo de las 40 horas qué era? Pues eso es otorga un carácter sacramental eh, por devoción eucarística en la que en, la, en estas 40 horas serían las 40 horas que van desde la tarde de Viernes Santo hasta el domingo por la mañana que se supone que son las 40 horas que Jesús pasó en el sepulcro entonces son 40 horas de vela continuada al, continua al Santísimo y esto se hacía normalmente en Semana Santa pero... Eh, el Papa Clemente VIII, en 1592, pues ya eh, como que legaliza un poco, le da un poco de oficialidad a esta devoción, en este caso solamente a la jurisdicción de Roma, pero que ya se puede hacer en distintas en, en distintos periodos y luego también, pues, eh, al final esto lo que conlleva es a la adoración al, al Santísimo. Eh, otra nota interesante, eh, lo comentábamos fuera de micrófono, era que eh, parece que es que aquí la, las cofradías siempre estaban peleándose, pero es que en realidad eh, los pleitos es lo que eh, al final se quedaba eh, en los registros pues porque eh, de alguna manera había que darle una oficialidad. Entonces cuando todo funcionaba, pues como que no había, había tanto, tanto archivo. Y el pleito más grande pues viene con la cofradía de la Veracruz. Era la primera cofradía, y claro, eh, hay en estos escritos pues, hay como una razón por la que eh, las cofradías se van disputando y como que no quieren que, que vayan surgiendo nuevas cofradías. Eh, no y estaba sé, hablando de que había dos. Había dos, ¿sabes? <risa> había dos. Entonces, eh, hay muchas localidades en las que se dice, no, es que el, el paso primero tiene que pasar la antigua o preferencia de paso. Eso, y yo decía, bueno, vale, pues. Sí, será un poco de pues, por cortesía ¿Vosotros por qué opináis? ¿Por qué creéis que es eso?
0: No sé, no se me ocurre El, el, el motivo de por qué una pasar delante y otra después ¿Por qué venía la disputa? No lo sé
5: Pues en un legajo eh, Con la eh, con la aparición de la cofre de la Santa Cena Pues la misma cofre de las cinco llagas Se junta con la de la Vera Cruz Para eh, en un pleito contra la cena Porque ellos querían pasar el Jueves Santo a las 2 de la tarde Y ellos decían que no no querían que pasase a alguien antes porque ellos podían recoger las limornas que le iban a dar a ellos y también eh, y entonces pues se habían reducidas las que ellos podían coger y luego que muchos disciplinantes porque estas eran procesiones de, de disciplina eh, pues salían varias veces entonces si en la primera ya estaban cansados ya ellos los dejaban eh, colgados y entonces no, no acudían a su a procesión entonces eso era la mentalidad de hace 400 años tampoco hemos avanzado mucho me parece a mí pero eh, luego eh, me parece bastante curioso el pleito que entre la Veracruz y las cinco llagas. Entonces, eh, esto lo voy a leer literal porque mmm, es demasiado bruto, me parece a mí, pero vosotros vais ahora a valorar. Entonces pone que entre la cofradía de la Veracruz y de las cinco llagas hubo muchas pesadumbres y discordias sobre la cual, sobre cual eh, debía de salir primero. Y se acuerda eh, este testigo que los cofrades de la llaga iban semejantes noches armados con espada y otra arma para contra los cofrades de la Santa Veracruz y llevaban debajo de las túnicas las armas y una noche sobre las dos hubo entre ellos revuelta y eh, se dieron cuchilladas en la puerta del convento de Santo Domingo de donde sale dicha cofradía de las cinco llagas y concurrió gran número de gente eh, a prenderlo eh, de forma que la justicia de esta ciudad hizo cesar y poner la paz en sí mismo, el juez eclesiástico hizo eh, a este fiscal que se cerrasen las puertas, mandando salir primero y pasar por las calles maestras a la Veracruz, y si no ocurriere, lo dicho, se mataría mucha gente, y puso al callata en las paredes para ahorcar a los que se demandaran, y dio un pregón para ellos, como para que todo el mundo estuviese avisado de lo que iba a pasar. Aquí Madre no se andaban con chiquitas. Eh, desde la jurisdicción real de Granada se dispone que la procesión y disciplina de la Santa Veracruz saliese de su convento de San Francisco el jueves santo a las 8 de la noche y dos horas más tarde, eh, es decir, a las diez de la noche, lo hiciese la cofradía a las cinco llagas desde Santo Domingo. Y en una iba ahí tendría que ir el juez de presidencia o corregidor y en la otra el lugarteniente. De manera que entre ambas... En cofradía no hubiese eh, diferencia ni discordia y todo pues saliese en paz. Y luego también desde las cofradías se mandaban representantes de una a otra, eh, que esto lo vemos como simbólico en otras ciudades, pero esto era como para evitar encontrarse, decir, no vaya a pasar por aquí, ¿no? vale pues Y, y así eh, cesar los pleitos. ¿Y qué pasa al final con la cofradía? Pues la cofradía, eh, conforme van pasando los años, eh, pues va decayendo también porque... Eh, cesan los, eh, los donativos y 80 años de fundarse pues, apenas podía costear los, los cultos en el año 1651 se traslada al convento de San Agustín donde se extingue y Manuel López Pérez relata que las imágenes después de la guerra de la independencia en Jaén estaban eh, muy mal estado, eh, estaban arrinconadas en, en el caserón de los, de los jesuitas y eh, poco después, pues ya se, se trasladan las imágenes que había en el convento de San Agustín, que no tienen por qué ser las de, todas las de las cinco llagas, pero bueno, en, en esas se encuentran tres imágenes, eh, un crucificado que se, y una virgen que se trasladan a San Clemente y otra virgen que se traslada a la catedral. La virgen que se traslada a la catedral es la, la virgen de la correa, que está justo a los pies del Cristo del Refugio, en la, en la nave del Evangelio, en la catedral actualmente y luego el Cristo de San Clemente pues, eh, es el Cristo de, de la humildad que tras la restauración de, de Constantino Unguetti en el 55 pues, pasa a la cofre del silencio y luego había otra virgen que la Virgen de los Dolores que se cita que se da para una procesión llamada la de las Tres Marías pero que tuvo, como que tuvo poca repercusión en Jaén y que al final quedó en una casa particular y se... No, yo ahí no he podido encontrar dónde está esa virgen pero se sobreentiende que al estar en casa particular pues que se evitó que se quemase en la guerra.
0: O sea, que podría ser por ejemplo el, el Cristo de la Humildad el Cristo original de la cofre de las cinco llagas o no
5: Sí, vamos, sobre todo esa es, la, esa es la idea lo que pasa que para no pillarse los dedos pues lo que dicen es que eh, no se tiene no se tiene claro eh, no, está, no está muy claro, pero el Cristo de las cinco llagas pues lo que sí eh, se sabe es que es un Cristo justo después de la, de la lanzada, entonces eh, el Cristo de, de la humildad pues cumpliría con ese, ¿Puede ser? Con ese cometido. ¿sí?
0: Puede ser Bueno, Francis, muchas gracias de por verdad. habernos traído este repaso a la, la Cofradía de las Cinco Llagas de Jaén, que, bueno, como nos ha dicho, 80 años ¿no? tuvo de vida en, en la ciudad de Jaén, que no es poco y es una lástima yo cuando eh, hablamos de este tipo de cosas dice qué lástima ¿no? que, que que ellos haya perdido y luego en estas nuevas hermandades que surgieron en el siglo XX incluso de lo que se quiere de las que empiezan a, a surgir o que quieren surgir
5: ahora no se retomaría. ninguna
0: recoja ¿no? esa, esa herencia pero bueno
5: sí la cosa es que también estos escritos son como un resumen de la de la, bueno, historia de las cofradías de, de Semana Santa y esto pues data de mitad del siglo de, del siglo pasado entonces, claro, es cuando estaba el auge de las cofradías... Cuando cofradías como el perdón, el silencio, la borriquilla... Toda esta eh, se funda, o la estrella... Eh, y, claro, una de las notas finales es como... Eh, ahora que hay auge de creación de cofradías, esperemos que alguien tome este testigo para que esto no quede en el olvido. Y eso es, es recurrente, con distintas cofradías que van desapareciendo. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, repasado en el cajón de la memoria la historia de la cofradía de las cinco llagas en el próximo programa, seguro que nos trae Francis otra historia de aquellas primeras hermandades de la, de la ciudad de Jaén. Por cierto, ya los propongo yo vosotros, os pregunto, eh, supongo que estaréis buscando restaurante para estas comidas, cenas de Navidad con amigos, familiares. ¿No, Santi? Francis, estaréis... Yo me tiene loco por el WhatsApp, de verdad. Hombre, ya se va acercando se va acercando el tiempo y hay que mojarse. Bueno, pues eh, nosotros desde aquí, desde Radio Pasión en Jai, nos recomendamos eh, que, que no maréis, que no busquéis mucho y que acudáis a um, el mejor sitio... ...con relación calidad-precio... ...porque está en el restaurante Abreuy, ...en la calle Hurtado... ...en pleno centro de Jaén... ...totalmente reformado... ...para que estos encuentros prenavideños y navideños... ...se conviertan en momentos inolvidables... ...cocina casera y exquisita... ...con menús adaptados a todo tipo de bolsillos... ...en el mejor ambiente... ...en cafetería-restaurante Abreuy, ...en la calle Hurtado número 2... ...hay que llamar al 603... 62 11 95 repito, 603 62 11 95 pide presupuesto, que te manden los menús, porque ya digo que merece la pena en cafetería, restaurante Ui, la mejor opción para las reuniones de esta Navidad, y ya con la boca hecha agua de estas uh, menús navideños de estas reuniones navideñas de amigos familiares y compañeros también de trabajo, abrimos el tiempo de tertulia compañeros,
2: ah, pensaba que, que no íbamos allí,
0: ahora Hombre, no es mala opción, ¿eh? No es mala opción ir a, a Abreu y ahora después de terminar bueno, el programa... Nos queda y, la tertulia oye, bien, antes. Tomarse una cervecita con unas tapitas, ¿eh? Bueno, vamos a, a repasar el tiempo de tertulia. Yo he, he apuntado varios temas. Eh, uno, lo hemos eh, lo hemos intentado que nos eh, diera su valoración, su opinión, el vocal de manifestaciones públicas de la cofradía de Santa Catalina. Pero yo quiero ponerlo aquí un poco sobre la mesa a ver qué opinión tenéis vosotros. Y es el hecho de que... Eh, ante, en el mismo día de la romería de Santa Catalina, como digo, patrona de la ciudad de Jaén, pues haya hermandades que organicen convivencias al margen de, de la romería, o sea, en su casa de hermandad, en su parroquia. No sé si es que entre nosotros mismos estamos haciéndonos un poco la, la puñeta en el sentido de no arropar a una cofradía que a lo mejor necesita que, que estén primero los cofrades y luego el pueblo de Jaén en su conjunto arropándola en ese camino al castillo y en esa jornada en el castillo, ¿no?
2: Bueno, Esa es mi opinión,
0: no sé vosotros qué opináis. Sí,
2: lo hemos llegado a hacer hasta en pasión con el pregón de la Semana Santa, igual. Así si es que yo creo que eh, cuando ponemos fecha, a veces nos ¿Tú olvidamos. ¿Te imaginas, José,
0: que el 11 de junio una hermandad pusiera algún acto por la tarde? <risa> o sea se os viene bueno claro, sí, bueno, claro. Francis, Francis se, casó se casó el 11 de <risa> junio pero bueno eso no vale no <risa> es Francino, una hermandad no pero en serio vosotros imagináis que el 11 de junio el día de la Virgen de la Capilla por la tarde hubiera no sé te digo yo una convivencia de alguna hermandad pero eh,
2: el, pero es que ya estaba hablando que la charla una conferencia a la Virgen de la Capilla eh, pocas cofradías faltan pocas y, y el mismo eh, de Santa, en Santa Catalina nos ha dicho que, que que de pasión que no que no acuden ninguna no pero no sé si es que se ha ido perdiendo con conforme el tiempo no sé si es que el el recorrido es que no lo sé la verdad sí, que... Yo
1: creo que además por lo que estaba comentándonos eh, su vocal de manifestaciones públicas dejaba Dejaba patente el, un poco el desapego ¿Qué? que se ha ido produciendo Porque hablaba de, de eso no hace mucho tiempo ¿no? de, de cómo la, la sociedad de Jaén se volcaba Y bueno, de hecho, era una tradición que en Jaén estaba bastante arraigada Y que hoy en día pues se va perdiendo Que llama la atención que en ese día en torno al, a, la, a la festividad de, de Santa Catalina Con el enclave y todo lo demás que, que, el, cerro, que el cerro tiene no se, no se organice allí. También muchas veces entra el tema de la comodidad, entra el tema de organizarlo en un sitio donde bueno no si tengan es que, que desplazarse claro, hacia si allí. Es que,
2: lo que te iba a decir, a lo mejor eh, la Virgen de la Capilla entra más en el marco para las cofradías de pasión a la hora de pensar que es una procesión. Y eh, Santa Catalina es más una romería, ¿no? Entonces, sí, pero aún así también. Eh, yo creo que, yo creo que, que hablamos, ese está el cambio de mentalidad a veces pues también puede. Pero puede todo lo, tirar más de por todo
1: lo, de los eventos, ¿no? Claro, Martín, de, de contraprogramarnos. Que de es que realmente de nos, nos
0: contraprogramamos las cofradías. es Lo que dices tú, el pregón de Semana Santa. No se entiende que, que esa mañana del pregón de Semana Santa una hermandad esté celebrando un trigo. Poner ese día el culto por la tarde, ¿no? Pues esto pasa un poco igual.
5: No, digo, no, pero montajes y traslados y eso sí si bueno, se, ha, claro, si se han visto. No, sí si se han dado, ¿no? se han dado caso, claro. claro. Entonces, pero es que es complicado. Tampoco, yo creo que tampoco tenemos la tradición de
1: yo una creo romería
5: en Jaén, en el, en el sentido de que pff,
1: por vale, al menos que, nuestra generación Dios más joven, yo, mmm, al menos se ha ido perdiendo. Yo recuerdo ser algo más joven que sí seguía viendo. En torno a, a subir a, a, pero, al castillo Pero subir al castillo, pero
5: es no en la procesión en sí, sí, romería, es ver, es subida, verdad. Yo creo que final una, al final es una
1: consecuencia de no tener tampoco muy instaurado claro,
2: Todo eso y la gente que...
1: dice, pues bueno, un día festivo, un día que nos podemos juntar Y,
2: y aprovechan pa, para, Oye, para eso, hacer hermandad Y
0: esta, esta decadencia de, de la devoción, del arraigo popular de Santa Catalina ¿Puede llevarle a, a perder ese título de patrona? Pues la verdad que no tengo ni idea.
5: No a... bueno, sí, me, se me, me ocurre, ¿no? Que, que de un
0: momento dado digan, mira...
5: Yo creo que no... No el...
0: cumple las condiciones de... Históricamente sí, bueno, y quedará como una cuestión histórica, pero en la actualidad, pues, no sé, no sé si se puede llegar a plantear
1: eso. ¿no? no sé, yo ya cuando... No, pero que tampoco la festividad esté hecha en torno a lo que se celebra ahora, sino a lo que rememora, ¿no? De, sí. Y de hecho sigue siendo, para y es día que, alternando con, uh -huh. con, 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 la, virgen con la Virgen de, de, la, de la Capilla, capilla es, es local, festivo, ¿no? una fiesta local. Por tanto, yo creo que eso no tiene, no, no ya te digo, sin tener ni idea, pero yo creo que no tiene mucho que ver, ¿no? Ah,
5: y luego hace, cuando la última vez que vinieron, eh, yo me acuerdo que yo lo encontraba un absurdo, a lo mejor, pues ellos le encuentran un sentido. Pero fue cuando era la novedad de que, bueno, la noticia de que habían hecho hija predilecta. Digo, pero si es patrona, ¿cómo la va a hacer hija predilecta? Es como, le da un rango más inferior. inferior. ¿eh? Entonces, no sé, al final son títulos que, mmm, lo malo es que no llegan ni las noticias que tampoco eh, fomentan que la gente se una. Es que es, es lo complicado, porque si a mí me dice eh, mira, lo hacen hija predilecta, le dan la medalla de plata de la ciudad, le dan y con eso va a haber más gente pero al final es una noticia de quedar en la meroteca y tampoco
1: hay resultado yo creo que quizás es una falta de de arraigo que se ha ido produciendo se habrá ido perdiendo paulatinamente y cuando llegan nuestros días, pues bueno, es que no lo cuentan desde la propia hermandad. Tienen dificultades para, para, que, a gente, para que la gente asista, asista a los cultos, para que haya representaciones de, de las mismas hermandades. Hablaba de que allí en el Cerro Pollo, al final pues... Eh, se afanan en tener una, una caseta en la que darle pues, ese habituallamiento a los, a los banderos que, que sí, la creo que, suben pero que eso
5: también fue un punto de inflexión porque yo me acuerdo sí, sí. de ir tocando de atrás que iba con el tractor y claro un cuesta arriba con, con el humo del tractor que yo también tenía su, su gracia por lo menos <risa> ese sentimiento de decir pues mira voy a sacar voy a aportar a, a la patrona a una de las patronas de Jaime pues yo creo que así es como también se, se va haciendo una devoción, pero mmm, hay que, no sé, tampoco yo no me sé la respuesta ahora mismo a esto, para ¿vale? Eso está
1: en la Junta de Gobierno. Efectivamente.
0: Bueno, pues ya iremos viendo lo que va deparando. De momento, desde aquí nosotros recomendamos... Esa, ese acompañamiento a la romería sobre todo si hace buen día acompañar a la cofradía en la subida al castillo, celebrar allí la, la misa en el patio de armas del, del castillo de Santa Catarina y bueno pues pasar un día en familia con, con amigos en el, en el cerro que la verdad es que tenemos el privilegio en esta ciudad eh, que tantas cosas criticamos de la ciudad pues tenemos justo al ladito un cerro maravilloso Un bosque precioso Con un castillo Impresionante Yo creo que también Eso tenemos que aprovecharlo Que se puede subir andando Dando un paseo ¿no? Yo creo que eso es muy Muy importante Y hay que ponerlo en valor Bueno, también os planteo otra cosa Y es eh, el, A raíz del artículo de opinión Que hemos publicado En, en, en la web En pasionejaven.com Firmado por José Báñez Muñoz Padre aquí de nuestro jefe eh, En el que hace referencia Ah, esa relación o sea,
1: es el jefísimo el jefísimo claro.
0: <risa> <risa> la que hace referencia a esa relación siempre siempre complicada y siempre con esos tiras y afloja entre las cofradías y la parroquia qué os parece tú? <risa> yo no, tú el primero
2: yo me voy a mojar el primero vos si empieza a
0: poner verde a tu padre <risa>
2: No, hombre, a mí otro eh, no me felicitaron, eh,
0: Por el artículo de... Eh, y y quien me felicitó... Oye, quien que me felicitó es una persona que va a tener una, un protagonismo especial en esta cuaresma. Y no digo más.
2: Te felicito por el artículo de sí, mi padre, sí, que, ¿no? Claro que
0: me, no, que me felicitó, que, que le había gustado... Que, sí, sí, que sí, me hizo entiendo. mención al artículo, a de, ver, que le había gustado mucho y tal, y que compartía mucha, mucha, mucha opinión. Si es que viene a decir
2: eh, lo que muchos de nosotros... Pensamos, ¿no? Y, y muchas veces a lo mejor ni nos, ni nos atrevemos a decir en el mismo seno de las cofradías, ¿no? Que las cofradías dejen de ser un grupo cerrado dentro de la parroquia y se unan ellas mismas a la vida parroquial. Es que eso eso es una autocrítica a veces bastante importante, ¿no? Porque ni siquiera nosotros somos a veces capaces de, de abrir. Habla en el, en el artículo de opinión, habla, por ejemplo, de, de la caridad, ¿no? De, de que las vocalías de caridad se integren con un poco más en las parroquias. Seguro que hay cofradías que están muy integradas con su parroquia pero seguro que hay otras tantas que, que, que hacen incluso actividades paralelas con, y la parroquia está haciendo la suya y aquí cada uno remando para su lado. Incluso, vamos, intentar hacer esa, esa autocrítica a veces es complicado, ¿no? Y por eso el artículo, pues bueno, viene a decir eh, muchas cosas que nos atrevemos casi casi a pensar, ¿no? Nosotros. Sí, también, también pone la otra
0: parte, ¿no? El plan pastoral eh, le pide un poco también a los párrocos, oye, que, eh, que, que esta religiosidad popular, esta, esta labor de las cofradías... Hay que, ...hay que aprovecharla... ...y hay que trabajar con ellos... no no ...estos son los, estos son los cofrades de los raros... ...los capillitas... ...todos los que ahora en Cuarismo montan aquí un trío muy chulo... ...y luego desaparecen...
2: ...claro, si sí, al final es como coger dos partes... Que, ...que están separadas... ...e intentar el obispado hacer de mediador... ¿no? ...de mediador... Eh, ...no sé por dónde va a llegar... ...porque esto al final... Eh, ...todo está formado por... ...como yo digo, todos somos personas... ...y cada uno con nuestros pensamientos... ...y nuestra forma de ver la, las cosas... Y, y, y lo que es una lástima es que a veces intentemos ver nuestra parte como la más importante no, no Más importante que la que tengo enfrente Y a veces eso es complicado sí, Porque
0: sí, las cofradías, que... la, la la que... yo soy el que te traigo la gente bueno, A una parroquia es que, es que, es que, que eso, normalmente es que está eso, vacía Es
1: que eso es un arma de doble filo Y yo eso es, precis... eso es lo que quería apuntar un poco eh, Después de lo que comentaba José porque yo entiendo que mucha gente en el seno de una cofradía, de una junta de gobierno, gente que pueda tener una instrucción eh, en muchísimos aspectos, que participe de la vida diaria de la parroquia, eh, sienta esa sensación de que como que somos católicos de segunda, ¿no? Lo que tú contabas, pues que no acordamos de, de acercarnos a la iglesia siempre que hay algo. Pero es que, por otro lado, es un colectivo bastante grande, bastante grande, y que es una realidad que tenemos que afrontar. Es decir, si esto es más sencillo, también me pueden decir, bueno, y hay otros colectivos muy grandes dentro de la Iglesia, pero sí creo que son menos masivos en cuanto a la nómina y sí hay una implicación mayor porque, digamos, tienen una una vida más mmm, manteniéndose de manera constante. Es decir, nosotros tenemos que reconocer esas cosas, es decir, un día el día de la procesión, pues no tenemos que ver no es que lo que se mueve es un poco demagógico decir bueno y está toda esa gente aquí un domingo cuando hay misa, pues bueno tampoco estarán en otros colectivos. Pero sí creo que precisamente por lo que cuenta, porque se llenan las iglesias, por lo que supone la ciudad, no solamente ya a nivel religioso sino a nivel social. Luego sí que es cierto que hay una falta de proporción enorme entre eh, la manifestación pública, esa religiosidad popular y luego esa integración de los cofrades dentro de la Iglesia, que no hay que estar tampoco y vivir de, de espalda a la realidad. En, en, yo, si, me, si hablamos, yo creo que en una gran mayoría no existe, es decir, salvo casos muy particulares de hermandades que estén muy vinculadas a una parroquia que además esa hermandad sea muy popular y que se haya trabajado muy bien el tema de la formación. Por lo normal a mí no me digáis es que hay una vinculación enorme entre las cof entre los cofrades de las cofradías que tienen sede canónica en una parroquia concreta o al menos a mí no me llega esa visión.
2: No, La junta, básicamente. Por eso digo, que la... Yo
1: entiendo que una persona dentro de la junta de gobierno te diga: Joder, Es que no es.
2: es, no que es la
0: junta Cuando cambia la junta, esos también hacen así, se van por, por eso Por eso digo no, que claro, al final,
2: Porque, porque, porque parece, su una de ha terminado. parece una obligación. Parece una obligación. Y parece que mm, es que no formamos parte de la parroquia. Pero que es que también la parroquia, parece que la cofradía no forma parte de su parroquia. Entonces sí, sí. es que no, es que al final uno por otro la casa sin barreras.
5: Es que, vamos. Es, es complicado y sí. luego eh, yo me acuerdo de, la pena es que no está que no estaba aquí Juanjo pero me acuerdo cuando hicimos los cursillos estos prematrimoniales que estuve con él y,
1: se y se lió una buena generación era ahí, ¿no? un
5: cursillo era un cursillo de estos intensivos es decir yo bajé de Edimburgo y me coincidió que estuve viernes por la tarde sábado todo el día y domingo por la mañana y me subí el lunes eh, haciendo los cursillos me coincidió digo pues mira qué bien y el sábado ya a las 10 de la noche, cuando ya estaba todo el mundo cansado y eso, eh, no se ocurre otra cosa que decir a uno de los que organizaban, tampoco creo yo que fuese con mala idea, como que, vale, pero ¿y qué vais a hacer los jóvenes para implicar a la gente en la iglesia? ¿Qué vais a hacer vosotros? Porque, claro, yo llego y me encuentro nada más que a las cuatro abuelillas y estamos ahí rezando y vosotros ¿qué hacéis? Y claro, eso al final pues nos hizo que tanto Juanjo como yo pues demorásemos aquello un, un rato. dijéramos mira, vamos a ver. Eh, si, <risa>
2: Conociendo Francisco. Claro, si tú también...
5: El <risa> problema es, ¿qué hacen las cuatro abuelillas o, o qué es lo que haces tú para eh, que entre gente a la iglesia? Si en, eh, entonces, esa ese también es la cuestión. Es que parece como que hay distintos estamentos, distintas clases dentro de la iglesia. Yo soy de no sé, voy a decir grupos no, eh, cateque, de catequesis ca, eh, caritas, eh, Adoración Nocturna Cursillo cristiano, 10.000 diez, diez mil eh, eh, grupos que hay en, en las parroquias y parece que la cofradía es como la gente que tiene menos formación, la gente que es más en plan idólatra porque hombre, es que tú estás eh, te desantigua delante de una imagen pero luego no eres capaz de, de, en de rezar en el, al Santísimo entonces el problema es que mmm, al final todos deberíamos de ir al mismo camino y yo, por lo que a mí me gustan las cofradías, es porque aunque el 99% de las veces, muchas veces te le planteas y dices, es que esto, es que no, ¿dónde está lo espiritual de esto? Porque es que muchas veces se pierde la esencia. Pero escuchando a eh, Monseñor Amigo Vallejo, decía, es que la potencia que tenemos en Andalucía o la fuerza de la devoción popular... ...esto al final es un medio que nos lleva al misterio... ...es decir... en ...una cofradía debe ser un puente que te lleva... ...desde tu mundo... ...desde donde tú estés, desde tu vida... ...que por lo que sea que eh, te has peleado con la iglesia... ...que no has tenido formación... ...lo que sea, a Dios... ...si tú te quedas en el puente... ...es decir, en lo estético, en la música... ...en, en cuatro cosas... Eh, ...te quedas medio camino, entonces eso no... ...pero lo que hay que fomentar es que... ...pues, ese, ese trabajo... ...entonces tanto las cofradías... En el artículo se pone como que, claro, que nosotros no somos un grupo más, que nosotros somos como un ente independiente. Pero eso es como cuando cuando tiene un niño chico, entonces si tiene un niño chico, pues que le tiene, tampoco le tienes que cuidar, no sabes hacer nada. Pero cuando crece ya eres independiente, tienes unas responsabilidades, tienes unos derechos y tiene unos deberes. Entonces mmm, tenemos que saber afrontar las dos cosas. Tenemos eh, los derechos, pero luego también tenemos nuestras obligaciones. ¿Estamos con, estamos trabajando o llevamos a cabo esas obligaciones? Pues es complicado, entonces al final tiene que ser una, un, una negociación entre ¿Qué? uno y otro y o sea, es complicado. Una utopía.
1: No, pero lo, lo único que pasa, y por eso creo yo que está lo que comentaba antes y yo estoy muy, muy convencido de lo que digo en ese sentido, el resto de los grupos, siendo bastante menos numerosos, tienen una implicación en cuanto a porcentaje mucho más grande de las personas que lo integran me refiero por ejemplo un grupo claro. de cate hay menos catequistas que cofrades claro, si el grupo de catequistas son 10 y, y van 7 allí a, entonces pues, el porcentaje pues, pues Juanlu ya, ya va un 70% claro. al, por eso muchas veces un decimos, 70% de una hermandad de mira hermanos imagínate pues eso es lo que pues hay no, que conseguir a eso, eso donde no, yo voy claro, sí, sí, no es, que, es que precisamente por esa falta de proporción es por lo que decimos Aparecen solo el día de la procesión, aparecen el día que el Cristo está montado en un, en, un, en un altar de culto. Sin embargo, a lo mejor cuando se hace un triduo o se hace cualquier cosa o algún acto en torno al Santísimo Sacramento, no aparece nadie.
2: Aquí te, no te tienes que ir muy lejos. Está el mismo triduo pascual en plena Semana Santa que cuántos Cuéntame. cofrades van al triduo pascual en Semana Santa.
1: Cuéntame, ¿quién, quién sabe quién ha ido a una vigilia de, del sábado santo a, a, al domingo de resurrección? Es que esas cosas tenemos también que hacer autocrítica. Oye, que no es decir que, como decía Juan, Lu, este, Francis, perdón, que, que es el puente y está claro, si de hecho no tendría mucho sentido entonces todo lo que estamos haciendo, pero que no nos sorprendamos tampoco cuando nos digan, yo no digo este de ser de segunda, pero que, que Oye, esa sí. falta de implicación no, en la Iglesia existe porque, porque si es, es una que, realidad. Que, que si, si, Hay un...
5: Sin ir más lejos también, los cursillos estos de... Hermano Mayor, como se han vendido, ¿no? Ah, me parece bien Ola. que lo diga así porque así se le conoce. no, de, <risa> sí. vale, no es el programa este de cuatro. Es Los cursillos de hermano mayor, este como para adentrarte, para eh, El título que te, te da per, que te da permiso ser hermano Eso se mayor. llama el cursillo de fundamentos cristianos, o curso de fundamentos cristianos, donde el nivel es lo que menos se despacha, es que es lo básico. Y eso está orientado a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si tú le dices a un catequista, que para ser catequista tiene que ir ahí, te quedas sin catequista. Y nosotros, hombre, yo he estado involucrado en parroquia y es una lástima que tú tengas catequistas, que tengan, le estás dando catequesia a un niño y por lo menos, bueno, un día a la semana estás yendo allí. Pero luego no va el domingo a misa con tus niños. Los niños van medio obligados para hacer la comunión. Entonces, si, si tenemos ese problema... Es que es una cosa de salud general. ¿Que quieren hacer una criba que vale más eh, calidad que cantidad? Pues también es verdad. Es decir, pues mira, antes de tener cuarenta que no van a venir todo el año prefiero tener una persona que está implicada pero yo es, es que al final y, y, y qué es mejor que yo me quede eh...
1: en la calle o me acerque a la iglesia no pero la,
5: la cosa es yo tú por ejemplo piénsalo también en eh, la misión evangelizadora de las cofradías qué es mejor que yo me coja me vaya mis domingos a misa me rece haga mis cosas yo solo o, pero bueno, y, y el resto de gente, esa visión de comunidad, eso también que nos está pidiendo el Papa, de evangelización fuera, de eh, que los pastores vuelan a ovejas, que la gente se salga de la iglesia e intente atraer a, a gente que por lo que sea se ha apartado de la iglesia. ¿Eso cómo lo hace? ¿Cómo lo hace un catequista eso? Porque sí. para dar catequesis tú tienes que ir a la catequesis sí, sí, es muy
1: difícil. Por eso, si esa es una de las principales, es el la la de las cofradías, la de las la cofradía, claro. la, la hermandades.
5: De... Claro, entonces, la fuerza. Si tú en una procesión eh, tienes mil hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo la cofradía para que el día de después, eh, cuando todavía está la euforia de la procesión eh, de los mil, se quede yo qué sé, el 1%?
1: Pasa que yo creo que pasa muchas veces de esos lo que es el tema fundamental de esto, que es cuánta gente se acerca por la espiritualidad. ¿Y cuánto por por la estética? Es decir, que, que, que por supuesto que la estética es lo que nos tiene que llamar.
5: Sí, pero eso en realidad es la base lo, de esto. Sí, eh. pero es una paradoja.
1: Yo, yo me acerco por la estética y al final, final eh, llevo el mensaje,
5: claro. Que claro, eso. pero
1: eso sería lo suyo. Y por eso mmm, se supone que cuando yo ya soy hermano, ya me he acercado por lo otro. ¿Vale? Pero si yo soy hermano, mi hermandad celebra un culto y van dos cofrades o una charla de formación, me parecen dos. Oye, que yo ya he llegado. O sea, que ya soy miembro... De, de una hermandad y que no me la estoy viendo por, por la calle, que por la calle ya la vi y me acerqué y mis hermanos se supone que tengo que estar bautizado, que tengo que tener una serie de criterios ¿no? y de estar... y luego nos vamos ¿eh? todos, pero decir que yo creo que todo esto de lo que se habla y por qué se de grano se mete en el mismo saco. A mucho, fíjate, hemos estado hablando del resto de grupos de la iglesia y hemos dicho, yo qué sé, Caritas, los adoraciones los metemos todo en el mismo saco. ¿Por qué? Por eso, porque son son grupos más reducidos, pero sí que es verdad que hay una implicación mucho sí, más Sí, no, directa. pero luego también
5: la cosa, es, lo que yo ahí quería resaltar es como que eh, parece como que es el patito feo de la iglesia, es decir, tsch, hombre, es que tú eres de una cofradía, vamos a ver... Eh. Sí, como si en un rango más bajo. Está en un rango más bajo, entonces es como, no, no, yo es que, que es la, lo que siempre se critica, de las típicas abuelas que van a misa, comulgan y luego están criticando a todo el mundo, que has visto este? Pues exactamente igual, es como distinto estamento dentro de la iglesia, hasta que uno no tome conciencia que dice, no, es que aquí estamos todos para remar para lo mismo, ¿Qué, ¿cuál es la fuerza que tiene una hermandad?
1: Pues el poder la, de convocatoria. El
5: poder de convocatoria, el que mmm, para, para que tú entres en una catequesis, en una charla de formación, pues si a ti te llama lo estético y puedas atraer a esa persona, pues luego la idea, la cosa es que mmm, de alguna manera, con charla de formación o con lo que sea, esa persona la enganche. Entonces... Mmm, ¿todo el mundo trabaja para lo mismo? Pues no, yo creo que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta y, y ya está, y en ese artículo pues, se da una visión muy general, pero que luego nosotros, que somos los que al fin y al cabo estamos viviendo día a día eso, pues que nos va a contar que no sepamos?
0: Bueno, pues eh,
1: reflexionado en la, en el
0: artículo eh, de, de José Báñez Muñoz eh, en el que yo creo que lanza eso, ¿no? que las dos partes en este caso párroco, parroquia y cofradías un poco eh, sí. se entiendan y trabajen en común que al final será beneficio para el objetivo que estamos aquí, que es la iglesia que nos une. Bueno, compañeros, no tenemos mucho más tiempo para la tertulia, porque tenemos que repasar con José Ibañez la agenda cofrade de este fin de semana, o por lo menos de los próximos días, porque ya no volvemos hasta después del puente de diciembre. Así que, José, eh, ¿qué tenemos este fin de semana y los próximos días en, en el ámbito cofrade? También desde aquí hacemos un llamamiento y aprovecho a las hermandades, cuya labor comunicativa, y volvemos a generalizar, es bastante eh, regular, que nos comuniquen los actos los cultos con tiempo y, y, una, y que, conste, porque... que dice
1: bastante regular no de que haya regularidad en lo que no, nos están mandando regular mandado, de, regular sea, de nota, que es bastante mala es eh, lo que se, eh, lo que
0: se <risa> hombre lo digo porque si, si nos mandan a, a Pasión en la información de los actos cultos con tiempo pues nosotros lo vamos poniendo en la agenda yo creo que mucha gente los consulta ¿no? a través de la app de la web claro si nos manda hoy una misa que tiene esta misma noche, pues a lo mejor ya va a ser más complicado, básicamente porque nosotros los que estamos aquí, pues no dedicamos eh, 24 horas a, a pasiones en Jaén, ya nos gustaría, pero para eso también tendría que darnos esto algo de ingresos, ¿no? Y entonces, claro, como que la familia tiene que comer, es que es bastante complicado. Entonces lo digo por eso, ¿no? Para que nosotros tengamos tiempo de poder poner esa información en la web, en la aplicación Pues pedimos a las cofradías que nos manden Los actos que tengan, los cultos con tiempo Para que lo podamos hacer Y así pues oye podamos tener la agenda actualizada Y al día Pero bueno, lo que tenemos a día de hoy, José Para los próximos días
2: Como ha hecho eh, la, Nuestra señora del Carmen eh, okay. Que nos ha mandado Que este próximo sábado Comienzan las sabatinas en, en honor a nuestra señora del Carmen De San Bartolomé ¿Vale? Eh, también tenemos, eh, bueno, ya lo hemos comentado, eh, la romería de, de Santa Catalina y eh, el mismo día 25, nos hablábamos, pero tenemos la misa de Hacienda Gracias del octavo aniversario del traslado de nuestro Padre Jesús al Camarín, ¿vale? en, en el Santuario Camarín de Jesús. Eh, vamos a empezar también ya eh, con la igualdad de, de costaleros, de Jesús preso, de la amargura, de, de los desamparados, del Cristo de la Veracruz, de la congregación. Eh, bueno animamos a, todos, a ya el ambiente de los claro cocheros. animamos a todos aquellos que quieran ser costaleros este próximo año 2018 que se acerquen por nuestra agenda y vean pues dónde van a ser cada una de las igualadas y los y los días y la hora y el 27 de noviembre tenemos la, una charla eh, titulada la animación misionera que necesitamos la organiza la agrupación de cofradías en su sede en la calle bernardo lópez así que eh, bueno, eh, llegaríamos ya al día 2 eh, con, la, con la sexta exaltación de María Santísima de la Esperanza y, y bueno, eso es lo que tenemos eh, próximamente en, en esta Agenda Cofrade se va animando ya ya de eventos como decíamos pero que sigue verdad que a veces echamos en falta eh, que nos encontramos de, de esos vetos muchas veces que se nos ha pasado un, un evento eh, un culto o, o al, alguna cosa interesante para los cofrades y, y llegamos tarde a ellos no pero pero bueno eso es lo que eso es lo que tenemos por ahora
0: hacemos lo que podemos por cierto el otro día me decía un amigo que en el puente de la Inmaculada que hay 22 me parece vírgenes de Sevilla en mano aquí no, creo que no hay ninguna
1: bueno, eso por la, por la... Bueno, en la Inmaculada no, eso es para el tema de... Bueno... No, no, la, y luego viene la esperanza es, después. Después en la viene Inmaculada la En no, tantas, tantas no son, pero bueno. Sí, hay, sí es cierto que ahora ya eh, empieza... Digamos que en la zona... En Sevilla ya se comienza todo esto con el besamanos de la amargura, que ha sido esta semana, y ya a partir de ahí ya empieza a producirse muchísimo ya yo creo que hasta después de Semana Santa, ¿no? No para. Pero bueno, también es verdad que hay muchísimas más hermandades. Es lógico que, que cuando decimos esto que con muchas más hermandades pues normal que haya más imágenes que por la vocación, por lo que sea celebren cualquier festividad y coincidan.
0: No tenemos aquí mucha mucha tradición inmaculista, parece, en las hermandades.
1: Mariana, si es que es verdad. Si lo hemos hablado muchas veces con el tema de las, carona, de la coronación, de las, las coronaciones canónicas y todo esto. Si es que es cierto, Sevilla bueno, es la capilla, mariana, pero la, la reconocida... Andrés, en, el, en la que, el que el pide San Andrés
5: yo, más de una vez, he ido, José ha ido allí a cantar, a meditar <risa> sí. allí, allí sí. a la, la celebración, entonces
1: yo, eh, eso sí es importante allí. Y de hecho hicieron cuando estuvimos aquí en el programa, sí, hicieron de hicieron la catedral, unos años. 400, 500 aniversarios, no era una barbaridad. Yo me acuerdo que con la Hermandad de la Buena Muerte por el tema si estuvimos ahí participando, pero que sí que es cierto que a lo mejor son más actos que no trascienden de...
2: Sí, la
0: inmaculada aquí en Jaén, hombre, hay alguna mata que tiene culto, pero se queda un poco más en, en un segundo plano. Bueno, de todo eso hablaremos en el próximo programa. Recuerdo el día 13 de diciembre vamos a estar en la agrupación de Cofradías para hablar largo y tendido con el presidente de la agrupación. Un programa abierto a, a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores en el salón de la agrupación de Cofradías. Ya os invitamos, lo recordaremos a través de redes sociales, de nuestra web. Y cerramos así hoy... El programa de Radio Pasión en Jaén Francis Quesada, muchas gracias compañero Muchas gracias a vosotros Santiago Capiscol, gracias Hasta después del puente
1: Pues nos vemos después del puente Y en el próximo programa, como decía En la agrupación de cofradía.
2: José Ibáñez muchas gracias Que que necesito Lleva dos programas Y los dos no se ha despedido bien Las despedidas son raras las de Santiago Porque no quiere irse, pero se tiene que ir <risa> Tenemos ahí
0: de enviado especial en Málaga.
2: Nos veremos con, con Jesús, pero bueno, nos veremos la agrupación el día 13. Que esperemos que bueno invitamos, ya lo has dicho, invitamos a todos los cofrades que se quieran acercar allí, sobre todo para ver lo que nos cuenta la, la agrupación, la nueva junta de la agrupación de cofradías, a ver lo que, a ver los proyectos que traen ¿no? Bueno,
0: pues tres años tienen por delante Paco la Torre para terminar su periodo como presidente de la agrupación de cofradías. De eso hablaremos el 13 de diciembre. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir nuestra pasión. Y emplazamos al siguiente programa de Radio Pasión en Jaime.